2: en la Radio Enseña Chile Aprendamos en sintonía
3: Sean bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo De Mañana No Hay Clases Aquí, es en la Radio Enseña Mi nombre es Diego Escobar Y hoy tendremos un programa muy entretenido Ya que estaremos con una organización ya conocida por todos y todas Me refiero a ONG Nayun. Y en su representación nos acompaña Camila Macuc Cuéntanos Camila, ¿cómo estás? Muy bien y muchas gracias por regalarnos este espacio para comunicar, enseñar y llegar a cientos de personas al mismo tiempo. ¡Qué bueno que puedan estar acá nuevamente! Camila, ¿nos podrías recordar qué es lo que hace ONG Neyun?
2: Nosotras nos enfocamos en promover el bienestar socioemocional a través del mindfulness en educación.
3: ¡Qué bonito trabajo! También recuerdo que habían comentado algo sobre el significado de la palabra Niyun, que era algo así como aire o viento. No sé si estoy en lo correcto. Casi. Viene del Mapungun y significa respirar, pero muy, muy bien porque estuviste súper cerca. Casi, casi. Y, y la última vez que estuvieron acá hablamos del mindfulness, y de cómo ayuda a nuestro bienestar, en especial en los momentos de cuarentena. Pero cuéntanos Camila, ¿de qué hablaremos hoy? Fue un súper buen capítulo y esta vez vamos a hablar de cómo tratarnos entre todas y todos con más amabilidad o compasión. Buenísimo el tema, me encantó.
2: Para partir, queremos conocerlos y conocerlas un poco más. A ustedes, quienes nos escuchan, y para eso les vamos a pedir que piensen en la compasión. ¿Qué creen que es la compasión?
3: Ahora les queremos pedir que en base a lo que ustedes creen que es la compasión, piensen en una persona compasiva.
2: Puede ser un familiar, un amigo, un vecino o alguien famoso que ustedes conozcan y nos puedan compartir quiénes son en el Instagram de la radio, arroba la radio en cena.
3: Ahora vamos a escuchar a dos estudiantes sobre lo que ellos y ellas creen que es la compasión.
0: Hola, mi nombre es Antonia, tengo 15 años y soy de Panguipulli, y compasión para mí significa tener un gesto amable con una persona que no está pasando por un buen momento. Como por ejemplo, en el liceo cuando una familia estaba pasando por un mal momento, nosotros recaudábamos dinero o les enviábamos comida para ayudarlos.
1: Hola, me llamo Catherine González, tengo 18 años y soy de la comuna de La Pintana. Para mí la compasión significa sentir el dolor de la otra persona y tratar de aliviar un poco ese dolor que siente. Yo creo que un ejemplo de cómo podemos aplicar este sentimiento es pensar cómo nos gustaría que nos trataran si nosotros estuviéramos en la situación de la otra persona. ¡Qué
2: excelentes
1: definiciones!
2: Para el mindfulness la definición de compasión es empatía en acción. Tal como dijo Catherine. empatía es ponernos en el lugar del otro y llevarla a la acción es buscar
3: aliviar el sufrimiento de un otro. Muchas veces ha pasado que se entiende con una connotación negativa, porque parece implicar lástima hacia quien sufre. Exacto, y para el mindfulness la compasión
2: no tiene nada que ver con la lástima o el menosprecio, sino que es conectarnos con que todos y todas los seres humanos enfrentamos desafíos que nos presenta la vida.
3: Entonces, es totalmente contrario a que el otro se sienta menospreciado.
2: Claro, va de la mano con el amor, el cariño, la preocupación Es un paso más allá Es
3: decir, estamos todos y todas juntos en esto Por ahí, leí a un escritor llamado Martin Lowenhal Que plantea que la compasión es la base para devolvernos la vitalidad Y construir un mundo más humano Totalmente cierto el comentario del escritor La compasión es esencial para ser más humanos Es preocuparnos de los demás Pero también hay que preocuparse de uno mismo o uno misma Oh, no. Es súper necesario
2: tomarnos a nosotros y nosotras mismas como punto de partida para poder trabajar la compasión. La compasión tiene que ser entendida como una calle de dos direcciones, hacia adentro y hacia afuera.
3: Entonces ahí estaríamos hablando de autocompasión.
2: Exacto, y esta se refiere a cómo tratarnos a nosotros y nosotras mismas cuando las cosas no nos salen bien.
3: Nos lleva a superar y crecer con nuestro sufrimiento y también penas. Entonces, el ser compasivos con otras personas puede ayudarnos a hacerlo con nosotros y nosotras mismas. Y si eres crítico con los demás, probablemente también lo seas contigo. Y viceversa, funciona para los dos lados. Y al final, el conocer y practicar
2: la compasión nos ayuda a ser
3: mejores personas.
2: Generándonos un bienestar gigante que nos lleva a afrontar nuestros fallos y aprender de ellos, a tomar riesgos y creer en nuestras capacidades.
3: O sea, el preocuparse del otro nos puede traer además muchos beneficios. Y eso es lo que más queremos lograr en este programa. Conocer
2: y descubrir formas compasivas y amables de relacionarnos con nosotros y nosotras mismas
3: y también con los demás. Qué importante el tratarnos con amabilidad y respeto para poder vivir en tranquilidad y armonía con los demás. Claro, y como comentaste,
2: nos ayuda a crecer y ser mejores personas, el descubrir estas formas más amables de
3: compartir nos puede producir una alegría y una calma inmensa. Y algo súper importante, a crear mejores y más armoniosas relaciones con las personas que nos rodean y con nuestra comunidad. Sacando lo mejor de nosotros y desarrollando mejor nuestro
2: potencial humano, así como también nuestra autopercepción. Uff,
3: aquí me quedaron unas dudas. ¿A qué se refiere con el potencial humano?
2: Se trata de evolucionar hacia nuestro desarrollo personal, pudiendo tener una mejor relación con nosotros y nosotras
3: y también los demás. Ahora entiendo. Mi otra duda es la autopercepción. ¿Qué es? Suena como un poco complicado. Para nada. Es lo que uno
2: cree de uno mismo, pero eso que crees puede ser diferente a la realidad. Esto influye en cómo cada persona interpreta ciertos aspectos de su personalidad que
3: entran en juego en las relaciones que establece también con los demás. Ya voy entendiendo un poco la importancia de estos dos conceptos en las relaciones que tenemos con los demás. Y también va de la mano con lo que hablamos antes sobre la compasión. Ahora sí me queda claro lo que significa la compasión, aunque me sigue pareciendo un sentimiento complejo de poner en la práctica. Mira, entiendo tu punto y eso se relaciona con que no nos
2: han enseñado a ser compasivos y compasivas. Quizás muchas veces hemos sentido
3: compasión, pero ni siquiera lo sabíamos. ¡Claro! De pequeños nos enseñan y hablan sobre la tristeza, la rabia, la alegría, pero nunca sobre la compasión. Entonces, ¿cómo podríamos aprender a ser compasivos? Aunque no me
2: creas, meditando. ¿Meditando? Así es. Por medio de la meditación
3: podemos poner en práctica la compasión y la autocompasión. En el capítulo anterior hicimos una práctica de mindfulness o atención plena. ¿Es esto distinto? Sí, si bien lo que realizamos en el capítulo anterior y lo que realizaremos hoy son
2: prácticas de mindfulness, las que haremos ahora son diferentes a las del capítulo anterior porque son específicas para entrenar la compasión y la autocompasión. ¡Qué bacán! ¿Podemos hacer una hora? Sí, haremos una práctica de autocompasión. Así que ahora pónganse cómodos y cómodas.
0: Respirando profundamente, inhalando y exhalando y poniendo una mano suavemente sobre tu pecho. Tal vez se siente algo nuevo y permitiéndote tener un contacto cálido y cariñoso contigo mismo o contigo misma, ejerciendo la presión justa de la mano, sintiendo su temperatura, casi como un abrazo, como un, como un cariño. Desde ese lugar te invito a que te des cuatro buenas intenciones como si se las desearas a un amigo o a una amiga muy querida, en un ejercicio de ser tu propio buen amigo o amiga. La primera, deseo tener paz. La segunda, deseo sentirme seguro, sentirme segura. La tercera, deseo ser bueno conmigo mismo, buena conmigo misma. Y la cuarta, la última, deseo aceptarme tal cual soy. Te invito a repetirlas una vez más, simplemente para sentir que en verdad nos llegan, que pueden tener un efecto beneficioso en nosotros y en nosotras. Sintiendo la sensación de esta mano en el pecho, que tal vez está tomando más temperatura, Inhalando y exhalando. Deseo tener paz. Deseo sentirme segura, seguro. Deseo ser bueno conmigo mismo, conmigo misma. Y deseo aceptarme tal como soy. Inhalando y exhalando realmente sintiendo la sensación que estas intenciones dejan. Observando qué sensación queda en nosotros y nosotras mismas, respirando un poco más profundo. Y para empezar a finalizar esta práctica, volvemos a estar inhalando y exhalando para soltar lo que puede haber quedado tenso y te invito a que a tu propio ritmo, sin apuro, vuelvas lentamente a ir abriendo tus ojos y reincorporarte.
3: ¿Cómo se sintieron tras la meditación? Estoy seguro que experimentaron muchas sensaciones. ¿Cuáles? Esperamos que hayan disfrutado esta primera
2: práctica y no olviden que pueden practicarla cuando ustedes quieran.
3: Eso es lo mejor, Camila. Ahora, tomes un momento para pensar... ¿Cómo esta práctica puede contribuir a que seamos mejores personas?
2: Esta práctica nos permite entrenar una relación amable con nosotros y nosotras mismas.
3: ¿Y cómo contribuye a mejorar nuestro trato con las demás personas?
2: A todos que nos están escuchando... Les cuento que la amabilidad podemos extenderla hacia quienes nos rodean, las personas, los animales y también toda forma de vida. ¿Recuerdan cómo definimos lo que era la compasión? Si es que no, es el momento de tomar nota. Escuchen con mucha atención. La compasión es tener el deseo activo por disminuir tanto el sufrimiento de otras personas como el de nuestras propias vidas siendo amorosos y amorosas con nosotros mismos y con los
3: demás ¿A qué te refieres Camila con disminuir el sufrimiento? ¿Qué entendemos por sufrimiento? Mira Diego, es mucho más simple de lo que parece. Todos y todas tenemos momentos difíciles en distinta
2: medida que nos generan emociones desafiantes ¿Y qué beneficios
3: creen que trae a sus vidas practicar la compasión con los demás? Tómense unos momentos para pensar ¿Se les ocurrió alguno? A mí sí. A ver, Diego, cuéntanos. Lo relaciona con la empatía, con ponernos en el lugar de otro u otra para así entenderlo y lograr una relación de mayor armonía con nuestro entorno. ¡Qué bien! Exactamente es eso. ¿Y
2: sabían que está científicamente comprobado que la compasión activa el cerebro? ¿Y de qué forma? Mira, al practicar ser compasivos, algo que se puede aprender a cualquier edad, el cerebro llega a su máximo potencial. Y cuéntanos, ¿cómo sucede eso, Camila? Cuando sentimos compasión, nuestro ritmo cardíaco desciende y segregamos oxitocina, la hermana de la felicidad, y se activan regiones del cerebro relacionadas con el cuidado y
3: también aparecen sentimientos de bienestar. Que nos llevan a acercarnos y ayudar a los demás. ¡Qué interesante! Y... ¿De qué otra forma podríamos activar nuestro cerebro para ser compasivos, Camila?
2: Bueno, una manera es con la meditación que acabamos de hacer. ¿Al cerebro le pasaría
3: eso mientras hacemos la meditación anterior, por ejemplo?
2: Así es. Cuando meditamos, nuestros latidos descienden y sentimos una sensación de bienestar. Puede que al principio les parezca muy difícil seguir el hilo de la meditación, pero mientras más practiquen, más fácil se irá haciendo y así el cerebro comenzará a recibir los beneficios antes mencionados.
3: ¡Qué interesante! Voy a comenzar a tomar mi pulso para comprobarlo. <risa> ¡Genial! Y tener compasión por uno mismo o ser autocompasivos, ¿es diferente a tener compasión por los demás? En realidad no. La compasión es un sentimiento de empatía, cariño, preocupación hacia
2: otro que está sufriendo que perfectamente podemos sentir hacia nosotros y nosotras
3: mismas. ¡Claro! Porque uno primero se relaciona consigo mismo o consigo misma y luego con los demás.
2: Así es, y la forma en que tratas a los demás se relaciona con la forma en que te tratas a ti mismo, ti misma.
3: Ahora, tómense un momento para pensar desde lo que entienden por compasión. ¿Con quiénes es aceptado ser compasivos en nuestra sociedad? Escuchemos a nuestros estudiantes. Hola, soy Renato Monsalve Troncoso, tengo 16 años y vivo en Panguipulli. Según mi opinión, creo que es aceptado tener compasión con personas, animales o situaciones en condiciones peores que las propias, es decir, por ejemplo podríamos sentir lástima con un niño maltratado y estaría bien vista nuestra compasión, pero quizás no esté tan bien visto el tener lástima a un drogadicto, porque quizás tenemos la sensación que el drogadicto tuvo o tiene elección de su situación, en cambio el niño no.
1: Hola, mi nombre es Antonia, tengo 15 años y soy de Panguipulli. Y es aceptado ser compasivo por la sociedad con una persona que es buena. Es decir, alguien que trabaja, que se esfuerza para hacer sus cosas, que se cuida a sí mismo, que cuida al resto, que no hace malas obras, básicamente.
2: Muchas gracias, Renato y Antonia. Les cuento a todos y todas nuestros auditores... Que en Occidente se tiende a pensar que la compasión se relaciona con dar pena, lo que genera a veces mucho rechazo. Porque pareciera ser que nadie quiere dar lástima. Y por lo tanto, no somos muy amigos de ese sentimiento y es poco común que la gente vaya por la vida autocompadeciéndose de sí mismo o sí misma.
3: Pero sí tendemos a sentirlo frente a alguien que queremos mucho.
2: Claro, pero lo lindo del mindfulness es que nos invita a sentir eso mismo por alguien neutral, o incluso por alguien con quien no nos llevemos bien.
3: Y solemos no ser compasivos con quienes no conocemos o que sentimos que su realidad es muy lejana a la nuestra. Exactamente, Diego. Eso es algo muy, muy frecuente. ¿Y en qué acciones cotidianas sí podemos sentir la compasión?
2: Mira, te voy a dar un par de ejemplos. Si un ser querido está pasando por un momento difícil, puede estar más susceptible a tener conflicto con nosotros en el cotidiano. La compasión sería ponernos en su lugar y en vez de quedarnos en nuestra frustración, acercarnos para ofrecer apoyo. Otro ejemplo es cuando un estudiante que vive en circunstancias complejas no está teniendo un buen rendimiento. Compasión sería que el profesor, en lugar de retarlo o retarla, sea comprensivo, considere su situación y ponga... Todos sus recursos al alcance para sacar a ese estudiante adelante.
3: Ahora comprendo mejor. ¿Sabes? Antes de este programa, yo también relacionaba la compasión con el dar pena. Y no me imaginaba que es un sentimiento necesario para mejorar nuestra relación con nosotros mismos. Y por lo tanto, con las demás personas.
2: Me alegro mucho. Y espero que nuestras y nuestros auditores en sus casas también le vean el valor a la práctica de la compasión y la autocompasión.
3: Estoy seguro que sí. Y les cuento que nos tenemos que ir a una pequeña pausa. Pero ya volvemos con más de mañana no hay clases junto a Neyun.
1: Si bota mis cuadernos, si quieres, borras hasta mi número del celular, si quieres, prende con mis cartas. Una fogata a ver si logras calentar lo que no pude con mis besos y los abrazos que nunca te superar. Pasamos de decirte amo a no poder decirnos hola cómo estás, tú y yo. Pasamos de ser todo a nada, de comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente y ni siquiera pueden mirarme a la cara Vivíamos de boca a boca, los labios no querían soltarse Y ahora que en el mismo cuarto no podemos respirar el mismo aire Vete, llévate, mi vida, agarraste de juguete? Llévate ya estamos de vuelta con su programa favorito
3: Mañana no hay clases En un capítulo especial con ONG Neyón A quienes agradecemos por acompañarnos Y compartirnos sus conocimientos una vez más Muchas gracias a Mañana no hay clases Nosotras felices de acompañarlos El capítulo de hoy nos propusimos un objetivo ¿Lo recuerdan? ¡Claro! El objetivo de hoy es conocer y descubrir formas más amables de relacionarnos con nosotros y nosotras mismas y los demás. ¡Exacto! Y para lograr
2: eso, estuvimos revisando los conceptos de compasión y autocompasión, que no es más que tener el deseo activo por disminuir tanto el sufrimiento de otras personas como el de nuestras
3: vidas. Ahora, seguiremos profundizando y descubriendo formas más amables de tratarnos. Oye, Diego, en el capítulo anterior nosotras les dejamos un desafío a nuestros auditores y auditoras. ¿Lo recuerdan? ¡Oh, cierto! El desafío consistía en enseñarle a alguien la técnica de mindfulness que compartimos con ellos y ellas. Que tienes buena memoria, Diego. En el capítulo anterior les regalamos el
2: mindfulness, que es una técnica de bienestar emocional que busca que logremos un espacio de descanso en nuestra
3: mente. Mindfulness. Llegó a mi vida en el momento perfecto. Con la pandemia y la vida online necesitaba darle un descanso a mi mente. ¿Te parece si nos explicas un poco más? ¡Oh, qué buena idea! Así, los y las que no
2: pudieron escuchar el capítulo anterior podrán saber de qué se trata esta técnica de bienestar.
3: Y quienes lo escuchamos, podremos revivirlo. <risa>
2: ¡Claro que sí! El Mindfulness es una técnica meditativa basada en la neurociencia que nos permite entrenar nuestra mente hacia un mayor bienestar invitándonos a cultivar un estado de conciencia que aparece cuando prestamos atención de manera intencionada, momento a momento, sin juzgar. A través del mindfulness podemos acceder a un lugar en nuestro interior de calma y tranquilidad que todos y todas tenemos. Una de las claves es la respiración. Con cada inhalación y exhalación vamos dando espacio para que nuestra mente pueda descansar. Y vamos dando paso a que nuestro cuerpo pueda habitar el momento presente.
3: ¡Qué impresionante el poder de conectar con nuestra mente!
2: ¿Ya imaginan de qué manera el mindfulness está conectado con las formas más amables de tratarnos?
3: pienso que se relacionan porque con el Mindfulness logramos el bienestar interno. Lo mismo que logramos sentir cuando nos tratamos de manera amable a nosotros, en nosotras y a los demás.
2: Buena, qué buena reflexión. ¿Y ustedes en sus casas, de qué manera piensan que se relaciona el Mindfulness con las maneras más amables de tratarnos y de tratar a quienes están en nuestro entorno? Estaremos esperando sus respuestas en nuestro Instagram, arroba la radio cuando nos tratamos bien, podemos relacionarnos mejor con los demás. El mindfulness en sí es una práctica compasiva, porque no busca cambiar lo que somos y sentimos, sino que nos invita a
3: aceptar el momento presente tal como es. Y por supuesto que parte de tratarnos bien y con amabilidad incluye darle descanso a nuestra mente que está funcionando todo el tiempo.
2: Y nada mejor para descansar nuestra mente que utilizando el mindfulness.
3: Cada minuto que pasa, me sorprendo más con todos los beneficios que tiene el mindfulness. Es que son muchísimos. Les quiero
2: contar otro dato súper interesante. ¿Has escuchado a Diego hablar alguna vez sobre Richard Davidson?
3: La verdad, nunca.
2: ¿Quién es Camila? Es un neurocientífico que se ha dedicado a estudiar el impacto de la meditación y otras prácticas meditativas en el cerebro.
3: ¡Qué interesante! ¿Y qué ha descubierto con sus
2: investigaciones? En sus estudios ha demostrado que la bondad y la compasión también son habilidades. Esto significa que podemos practicarlas y entrenarlas.
3: O sea, ¿qué podemos entrenar nuestra mente para sentir más bondad y compasión?
2: Exactamente. Si somos constantes y ejercitamos de manera regular, podemos desarrollar
3: la bondad y la compasión. Al igual como practicamos para aprender a tocar un instrumento o a aprender un deporte nuevo. Claro, eso mismo. Y lo más interesante es que
2: Richard Davidson dice que precisamente la base de un cerebro saludable
3: es la bondad. Todo esto muy relacionado con lo que hablamos antes sobre los beneficios de sentir compasión y autocompasión. Así es.
2: De hecho, sus estudios muestran que al estimular la ternura en niños, niñas y adolescentes, se logran mejoras en sus resultados académicos, su bienestar
3: emocional y también su salud. ¡Qué increíble! Es un tema que sin duda se debería trabajar en los colegios. Si comenzáramos a crear espacios educativos para desarrollar la bondad y la autocompasión, lograremos enormes avances como sociedad. Oye, ¿te parece si ponemos en
2: práctica todo esto que hemos hablado con una meditación especial?
0: Te invito a cerrar tus ojos tranquilamente, sin apuro, inhalando y exhalando profundamente. Tomando conciencia de la postura del cuerpo tal y como está. Haciendo los ajustes necesarios para estar más cómodo, más cómoda. Y te invito a pensar en alguien a quien quieras mucho, mucho. Alguien que con el solo hecho de pensar en él o en ella, ver su cara, imaginar que esta persona está contigo, tal vez se dibuja hasta una sonrisa en tu cara. Observando qué le pasa al cuerpo y qué sensaciones aparecen imaginando que esta persona está aquí ahora. Y ahora te invito a enviarle cuatro buenas intenciones a esta persona que quieres tanto. Inhalando y exhalando profundamente. Deseo que tengas paz. Deseo que estés lleno de amor, llena de amor. Deseo que estés libre de sufrimiento. Deseo que tengas una vida plena. Inhalando y exhalando, puedes repetir estas intenciones para esta persona a quien quieres tanto. Deseo que tengas paz, deseo que estés lleno o llena de amor, deseo que estés libre de sufrimiento y deseo que tengas una vida plena. Dando un momento para observar sensaciones que quedan en el cuerpo al haber deseado buenas intenciones a una persona tan querida. ¿Qué sensaciones hay? ¿Qué emociones aparecen? Y te invito ahora a extender esta capacidad de ser compasivo y pensar en todas las personas que están cerca. Expandir un poco más y pensar en todas las personas que están en el país. Estirar un poco más y pensar en todas las personas que habitan el mundo entero. En todos los seres del universo completo. Y por supuesto, me incluyo a mí también, que soy parte de este universo. Y deseo estas buenas intenciones para todos y todas. Inhalando y exhalando profundamente. Deseo que tengamos paz. Deseo que estemos llenos de amor. Deseo que estemos libres de sufrimiento. Y deseo que tengamos una vida plena inhalando y exhalando observo las sensaciones que hay en el cuerpo después de haber enviado estas buenas intenciones al mundo entero qué sensaciones hay qué emociones aparecen cómo me siento ahora y respirando un poco más profundo, vamos finalizando esta breve práctica de compasión a tu propio ritmo sin apurarse tal vez haciendo algunos movimientos para reincorporarse y cuando estés listo, cuando estés lista Abre tus ojos ¡Qué increíble
3: momento! Y qué gran programa Hemos tenido el día de hoy
2: Me alegro mucho que lo hayas disfrutado Y le quiero preguntar a los auditores ¿Qué les pareció la meditación? Eh, ¿Te tinca que si antes de terminar realizamos unas preguntas para reflexionar
3: sobre todo lo que hemos aprendido hoy día? ¡Qué excelente idea! Escuchemos con atención para responder a las siguientes preguntas. Primera pregunta, ¿cuál es el valor de ser
2: compasivo o compasiva conmigo mismo o misma?
3: Según lo que hemos conversado, al tratarnos mejor podemos desarrollar más nuestro potencial humano. Esto permite construir mejores lazos con nuestra comunidad. Perfecto. Segunda pregunta. ¿Qué cosas que pensabas antes han
2: cambiado durante el programa de hoy?
3: Yo antes pensaba que ser compasivo era preocuparse por otra persona desde la lástima. Ahora, pienso que la compasión es tener el compromiso y las herramientas para aliviar el sufrimiento. La compasión nos capacita para movernos y activar nuestro cerebro.
2: ¡Qué bueno que hayas podido entender bien el concepto! Ahora tengo una última pregunta. ¿Con quiénes me gustaría ser más compasivo o compasiva?
3: A mí me gustaría poner en práctica la compasión con aquellas personas con las que no concuerdo en nuestra forma de vivir que mis paradigmas sean distintos a los de ellos y por lo mismo no coincidamos en todo nuestro pensar. Me gustaría ser más compasivo, ya que entender y entendernos es la clave de formar una mejor comunidad.
2: ¡Qué bonita reflexión! Ojalá todos y todas puedan pensar con quién les gustaría ser más compasivos y compasivas y también comprometerse
3: a intentarlo. Queridos y queridas auditores, hemos llegado al final del capítulo de hoy. Agradecemos a nuestras amigas de ONG Neyun por acompañarnos nuevamente el día de hoy. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Ha sido
2: de verdad un capítulo con temas y conversaciones muy interesantes.
3: Pero antes de despedirnos, les queremos dejar un gran desafío para lograr construir juntos un mundo más compasivo. El desafío de hoy consiste en crear un post, historia
2: o publicación en Instagram creando una cadena de buenas intenciones. Los invitamos a etiquetar al menos a dos personas desafiando a que sigan la cadena de estas buenas intenciones.
3: No olviden etiquetar a arroba la radio y también arroba neyun. Estaremos esperando. Recuerden que la creación de un mundo de bienestar es tarea de todos y todas. Y con esto
2: ya nos despedimos. Espero que hayan disfrutado y aprendido tanto como nosotros en este programa.
3: Nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de Mañana No Hay Clases. Aquí, en La Radio Enseña. ¡Cuídense mucho! ¡Chau, chau! Termina la clase y parte el recreo. Descansa. Nos encontramos el lunes a esta misma hora en La Radio Enseña.